0: dirais plusieurs choses. La première, c'est un rejet du système imposé par Pékin et selon la formule consacrée, un pays, deux systèmes. Les manifestants n'en veulent pas parce qu'ils se sentent évidemment dupés. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour l'organisation d'un suffrage universel, mais avec le choix exclusif de trois candidats imposés par Pékin. Donc évidemment, personne n'en veut, les, les dés sont pipés et donc il y a une montée en tension euh, de, de ces manifestations euh, qui s'inscrit euh, finalement dans, dans le temps long, c'est-à-dire que déjà dès le mois de juin de cette année, il y a eu des célébrations comme jamais euh, de la mémoire de Tiananmen du 4 juin 1989 par les Hongkongais et puis ensuite il y a eu des arrestations euh, de pas mal de manifestants au mois de juillet. Tout cela a radicalisé justement les choix des manifestants de Hong Kong. Mais avec une différence, il faut bien le préciser justement à nos, à nos spectateurs, euh, c'est que les événements de Hong Kong n'ont rien à voir précisément avec Tiananmen. Rappel historique, Tiananmen, euh, mai-juin 1989, c'était la velléité pour la société continentale chinoise de vouloir encore espérer associer euh, une certaine idée du socialisme avec euh, les velléités euh, d'un socialisme à visage humain, si vous voulez, c'était un peu ça. Façon euh, Hongrie euh, de Nagy, euh, 1956, c'était un peu ça. Euh, Hong Kong, c'est pas du tout ça. Hong Kong, c'est en fait la confrontation de deux systèmes. Celui d'une Chine impériale, agressive, qui ne tient pas ses engagements euh, depuis la rétrocession de Hong Kong, ancienne colonie britannique, et puis euh, de l'autre un système libéral euh, d'inspiration véritablement occidentale. Et euh, c'est très net justement dans les revendications euh, des manifestants, et surtout du triumvirat qui est à l'origine de ces manifestations, euh, deux universitaires et un prêtre baptiste, hein, il faut le rappeler, c'est-à-dire que tous ou quasi sont plus ou moins imprégnés de culture chrétienne. Et ça, ça me paraît tout à fait intéressant. Euh, il faut rappeler, comme l'avait fait un, un sinologue euh, d'origine néerlandaise, Yann Buruma, euh, que dans l'histoire chinoise de la dissidence, euh, la référence au christianisme est, est constante. Et évidemment, euh, les droits de l'homme procèdent également de cette culture euh, euh, chrétienne. Et toute l'élite euh, hongkongaise, et en particulier ces trois hommes euh, qui sont à la tête euh, des, des manifestants, euh, ont été marqués justement par un background chrétien. Tous sont passés par des écoles soit protestantes, soit catholiques. Et ça compte y compris euh, lorsqu'on étudie ce, cette euh, déjà grande figure, un adolescent qui a tout juste 18 ans, euh, Joshua Wong, euh, qui a fait lui-même ses études euh, dans une école protestante. Donc ça c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que ces gens sont profondément marqués par l'occident, donc quelque part Certes, ce sont des Chinois, mais en même temps des Chinois qui expriment leur singularité dans leurs choix politiques. Et puis, ce sont des gens également qui se démarquent en tout point de Pékin par une revendication également qui se veut pacifiste, d'un point de vue des références idéologiques. On se réfère à Martin Luther King, on se réfère à Gandhi. Donc, c'est, je dirais, un parti pris qui est celui de la désobéissance civile. Euh, et d'une manière tout à fait intéressante également je crois pouvoir dire qu'il y a là d'une manière cryptée une référence lointaine certes mais réelle à la culture bouddhiste dans le choix justement du parapluie qui est un attribut euh, de la culture bouddhiste et on l'appelle justement cette révolution naissante la révolution des parapluies c'est pas le fait du hasard et c'est une façon là aussi de se démarquer profondément de cette culture politique brutale communiste incarnée euh, par pékin la question qui reste en suspens au jour d'aujourd'hui, évidemment, au moment où nous enregistrons, c'est de savoir s'il y aura une contagion de, de, de ce phénomène insurrectionnel sur le continent. A mes yeux, pour le moment, non, parce que les réseaux sociaux en Chine continentale sont systématiquement censurés. D'ailleurs, dès que vous passez la frontière et que vous allez dans la ville voisine, en amont de Hong Kong, la ville de Shenzhen, tout est bloqué, tous les réseaux sociaux sont bloqués systématiquement. Donc je vois mal comment il y aurait un phénomène de contagion de ce côté-là. En revanche, il y aura très certainement un impact sur l'avenir politique même de Taïwan. Parce que euh, Taïwan est confronté exactement au même problème que Hong Kong. Taïwan refuse euh, le programme qui lui est proposé depuis des années déjà par les dirigeants de Pékin, un pays, de systèmes. Et il faut rappeler que le président taïwanais Ma Yen tiu euh, soutient précisément les manifestants de Hong Kong euh, et il va être très certainement conforté dans le choix d'un refus euh, de, des propositions de Pékin euh, d'une union future entre Taïwan et, et la Chine, ainsi que le parti rival de, de l'actuel parti taïwanais qui est au pouvoir, le parti du Gomintang, à savoir le DPP, qui d'ici deux ans, très certainement, euh, l'emportera aux élections présidentielles et qui sera lui-même conforté euh, dans ce choix similaire, c'est-à-dire refuser euh, la politique de Pékin. Donc ça montre euh, très bien également qu'au temps euh, de la globalisation, eh bien, euh, il n'existe pas une seule Chine, il existe de facto au moins trois Chines, celle de Pékin, celle de Hong Kong qui est en pleine ébullition, et enfin celle de Taïwan. À suivre.